0: Il y a deux multiplications des pains dans l'Évangile, deux récits qui se suivent, ce qui est une chose assez curieuse, donc effectivement en Marc 6, verset 30, et en Marc 8. Alors, quel est le sens de ce miracle spectaculaire et absolument formidable est-ce de croire que Jésus est matériellement très fort et qu'il pourrait fournir à une quantité d'humanité affamée des petits pains pour les nourrir sans que nous ayons besoin, nous, de nous donner du mal avec l'aide alimentaire J'en doute. Parce qu'en effet, si Jésus était capable, effectivement, de, de faire apparaître miraculeusement de la matière sous forme de pain dans les endroits où les peuples meurent de faim, pourquoi les gens meurent-ils de faim au Soudan du Sud ou dans d'autres endroits Et donc, effectivement, je crois que la lecture, je dirais, matérialiste du récit, évidemment, pose problème et ne me semble pas une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, ou en tout cas, depuis que je suis né, j'ai vu des tas de belles choses dans l'Évangile et chez les croyants. Je n'ai jamais vu personne qui, avec la prière et la foi, parvienne à multiplier des pains ou des croissants chauds. Donc, je crois que c'est faire croire aux gens que la bonne nouvelle de l'Évangile serait que Jésus peut le faire, ce serait risquer que, bah, que tous ceux qui viennent soient déçus et finalement soient trompés dans la nature de cette nouvelle qui leur est offerte. Donc, il faut faire un travail d'interprétation. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Il y a une explication euh, que l'on entend parfois, que j'ai entendue moi-même euh, la première fois, d'ailleurs alors que j'écoutais un sermon à la cathédrale d'Évreux. Et le, le prêtre qui prêchait disait la chose suivante. Il disait on peut l'interpréter comme un grand partage. En effet, les gens ont faim. Jésus demande... Euh, à la cantonade, « Qui a du pain pour partager avec les autres ?» Certainement que beaucoup en avaient et que très peu l'ont dit. Ce qui est à peu près humain, enfin, on le comprend très bien. Et donc, euh, il demande, et il y en a quand même deux ou trois qui disent, « Ben, Moi, je suis prêt à partager. » Extraordinaire Alors Jésus dit, « Ben, Écoutez, c'est déjà formidable. Il prend les, les cinq pains et il rend grâce pour ces cinq personnes qui ont bien voulu partager un peu de ce qu'ils avaient. » Et il dit ben, « on va le partager maintenant entre nous ». Et que le mouvement étant initialisé, je dirais, chacun a dit « Mais je vous en prie, d'abord vous avez peut-être plus faim que moi ». Et puis les uns et les autres se sont sentis sans doute gênés et ont dit « Ben, finalement, ben, moi aussi j'avais un bout de pain, j'avais un peu oublié, mais vu qu'on partage, ben, je vais partager aussi ». Et donc on se rend compte que finalement, tous peuvent manger à leur faim et qu'il y a même des restes, ou autrement dit… « Quand on partage réellement, il y a largement assez pour tous. » Donc ça, c'est un message intéressant et encore plus intéressant, c'est l'exemple des, des cinq qui, finalement, ont dit « moi, je suis prêt à partager », ce qui aurait pu sembler absurde parce qu'il serait pu se dire « ça ne sert à rien que je partage mon pain pour 5000 personnes, ça ne servira à rien, donc je le garde. » Mais non, ils le font quand même. Et finalement, on voit que l'exemple d'un petit nombre peut transformer la multitude et que, par conséquent, il y a une contamination positive possible et que, indépendamment de, de l'efficacité envisageable de son geste matériel, en se disant « ce que je fais ne suffira pas à boucher la famine du monde eh », le sens de ce geste peut avoir des répercussions humaines absolument considérables qui sont au-delà de ce que l'on pense. Ça, c'est beau et magnifique, et en plus, ça permet d'expliquer comment le miracle s'est passé, ce qui, ce qui réjouit le rationaliste que je suis un petit peu. Mais en même temps, vous remarquerez, enfin, vous admettrez peut-être comme moi que c'est un, un message sympathique, mais que c'est une petite morale euh, sur le partage et l'exemple qui, qui ne me satisfait pas entièrement, et certainement qu'il y a là-dedans quelque chose de plus profond que ça. En particulier, quand il s'agit de pain, alors là quand même, attendez, si vous êtes un peu lecteur de l'évangile, il est question de pain, tout de suite tous les clignotants s'allument en disant mais le pain dans l'évangile c'est pas juste du, du pain pour le sandwich, c'est le pain, c'est incroyable c'est Jésus lui-même en Jean 6 qui dit je suis le pain vivant descendu du ciel, celui qui me mange vivra éternellement, oui c'est pas rien ça c'est Jésus qui dit à la fin de sa vie, à la scène, il prend du pain et il dit ceci est mon corps, mangez-le et faites ceci en mémoire de moi. » Ou c'est encore au tout au début de l'Évangile, les, les, les tentations du Christ, quand Jésus a faim, justement, et que le diable lui dit bah, « C'est facile, si tu es fils de Dieu, tu n'as qu'à transformer ces pierres en pain et l'affaire sera réglée. » Et Jésus dit « Certainement pas, certainement pas, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et donc, oui, vous voyez, quand il s'agit là de multiplication de pain, euh, comment rester à un sens plat Ce serait même une contradiction par rapport à tout le reste, par rapport aux tentations du Christ, par rapport à la, à la, au récit de la scène et de la communion. Il faut, il faut bien sûr aller bien plus loin. Alors comment trouver le, le sens de tout cela Il y a plusieurs pistes. La, la première, c'est une piste que j'aime bien, qui est la piste, la méthode du détective. C'est comme Sherlock Holmes, quand il, est, il arrive sur la scène du crime, il essaye de comprendre quels qu sont le sens des traces qui sont laissées. Et pour ça, il va chercher un détail qui, qui est curieux, quelque chose de bizarre, qui est incohérent par rapport au reste. Et donc, euh, je regarde les bizarreries du texte, et je me dis, il y a deux bizarreries. L'une, d'abord, c'est que ce texte apparaît deux fois. Je ne sais pas pourquoi deux fois et je me dis, pour, en fait, qu'est-ce qui les différencie les deux La seule chose qui les différencie, ce sont les nombres. Les nombres de pains, les nombres de personnes, les nombres de paniers, les nombres de, de poissons, etc. Et donc je me dis, ben peut-être que par conséquent, il y a quelque chose à comprendre dans les nombres. Alors ça, je connais. Je connais, parce que, effectivement, la, la, la symbolique des nombres dans la Bible est une chose assez bien répertoriée et connue, donc on sait en gros que les, les nombres représentent à peu près toujours la même chose. Je vais vous le dire très vite, si ça vous intéresse, vous réécouterez plus tard et je vous, je vous, je vous donne la, la clé des nombres. Le un, c'est Dieu. Ben oui, écoute, Israël, l'éternel, est un Dieu est l'unique incréé, donc un, c'est Dieu. Deux, c'est la parole de Dieu parce qu'il y a les deux testaments, l'ancien et le nouveau. Alors vous me direz, mais les juifs n'avaient pas le nouveau. Ben oui, mais ils avaient la loi écrite et la loi orale, deux paroles. Et puis il y a les deux tables de la loi. Et Moïse reçoit la parole de Dieu, qu'il grave sur deux tables, et il les reçoit combien de fois Deux fois Puisque la première fois, il prend les tables, il descend, il voit le d'or, il casse les tables, il remonte, Dieu redonne une deuxième fois la loi, il redescend, etc. Donc deux, bref, c'est... C'est la, la parole de Dieu. 3. C'est la Trinité, facile. 4. C'est le terrestre, les quatre points cardinaux, les quatre éléments, les quatre pattes des animaux. C'est le matériel. 5. C'est la loi, le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible, la Torah. 5. Et les tables de la loi. 5 sur une table, 5 sur l'autre. Donc 5, c'est la loi, euh, comme 10 d'ailleurs. J'avance un peu, mais les dix commandements, donc cinq et dix, c'est la Torah, c'est la loi de Dieu. Sept, c'est la perfection de la création, les sept jours de la création. Et en fait, on comprend, puisque sept, c'est quatre plus trois, quatre, c'est le matériel, trois, c'est le spirituel, je vous l'ai dit. Donc, l'idéal de la création de Dieu, c'est quand le matériel s'unit au spirituel, comme le Christ Christ qui est l'homme uni à Dieu. Et l'image du 7, c'est Jésus lui-même qui est l'accomplissement de la création comme celui qui unit le matériel et le spirituel. Et le 6, que j'ai oublié à bon escient, vous en êtes sans doute aperçu, parce que le 6 se comprend à partir du 7. 7, c'est la perfection de la création, et 6, c'est 7 moins 1. Et donc, c'est la perfection de la création à laquelle je retire Dieu. 6, c'est le refus de Dieu, le rejet de Dieu. Et par conséquent, c'est le nombre du mal, du diable. Dans l'Apocalypse, 666, le nombre de la bête. 4, c'est l'animal, je vous ai dit, l'animal n'a rien contre Dieu, il l'ignore, c'est le matériel pur. 6, c'est pire, c'est celui qui pourrait avoir le spirituel et qui le rejette. 7, je vous l'ai dit, 8 et 9, ça n'existe presque pas. J'ai cherché dans tout, tout toute la Bible, 8 et 9 interviennent chacun 20 ou 30 fois. Tous les autres que je vous ai cités interviennent 300, 400 fois, donc 10 fois plus. Donc 8 et 9, ça n'a pas de sens. 10, je vous l'ai déjà dit, c'est la Torah. 11, ça n'existe presque pas. Et 12, c'est les tribus d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Autre façon de combiner le 4 et le 3, le matériel et le spirituel, mais d'une façon moins parfaite que l'addition qui donne le 7, c'est-à-dire que c'est un peuple qui n'est pas forcément parfait, mais qui est, qui est simplement reconnu comme le peuple de Dieu, comme ceux qui sont fidèles à Dieu, comme les douze tribus ou évidemment les douze apôtres. Bon, je reprends maintenant mes multiplications de pain. Dans la première, il y a cinq mille hommes. Donc on a un peuple pré pour la loi, puisque 5, c'est la Torah, je vous l'ai dit. Il les fait asseoir par rangées de 50 et de 100. 5 et 10, c'est toujours la loi. Donc, on prend un peuple choisi, on lui impose des règles et des lois, tu t'assieds comme ça, en ordre, on donne la loi, les 5 les livres de la Bible, les 10 commandements. Ensuite, on distribue 5 pains et 2 poissons. 5, c'est encore la Torah, 2, c'est la Bible. On leur donne à bouffer la Torah et la Bible, et on en sort douze paniers, qui sont les douze tribus. Donc c'est l'histoire d'Israël. La deuxième, on prend un peuple, on nous dit qu'ils sont 4000. Je vous ai dit que quatre, c'était le nombre du matériel. Donc c'est plus un peuple spirituel, élu, choisi, c'est un peuple de païens. On les prend. Dans la deuxième, il n'impose rien, il les fait asseoir, asseyez vous comme vous voulez, je m'en fiche, mais ne les met pas en rang. On n'impose pas de loi. Et il donne sept pains. Sept, je vous ai dit, c'est le Christ lui-même, l'accomplissement de la création. Donc on prend des païens, on leur donne à manger le Christ et on en sort sept paniers qui sont des gens à l'image du Christ par grâce. Et du coup, on découvre que ces deux multiplications de pain ont tout à fait un sens. La première, c'est l'Ancien Testament et la deuxième, c'est le Nouveau Testament. La première, c'est l'Ancien Testament, on prend un peuple élu, 5000 hommes, on leur impose la loi, on les fait asseoir par rangée de 50 et de 100, on leur donne à manger de la loi, 50, 5 pains et deux poissons et de la Bible, et on en sort 12 tribus. Et la deuxième, c'est le Nouveau Testament, on prend un peuple de païens, ils sont 4000, on leur donne à manger le Christ, 7 pains, et on en sort 7 paniers, c'est-à-dire un peuple à l'image du Christ par grâce. Ben, ça marche très bien et je pense que c'est vrai. La seule chose, c'est que je n'ai jamais vu ça nulle part dans un livre. Donc, je pense que je suis le seul à l'avoir inventé. Ou si vous le trouvez quelque part, vous me le direz. Mais ça, ça, ça va, ça, ça semble absolument évident. Et je suis très fier de ma découverte. Euh, et simplement, et la preuve que j'ai raison, plutôt, c'est la suite de l'histoire que je vous ai lue tout à l'heure. Les gens demandent un miracle. Et Jésus dit « Vous ne sera pas donné de miracle ».« Attendez, il euh, y a des, entre les 4 000 de ce coup-là et les 5 000 de l'autre, ça fait quand même 10 000 personnes. Surtout qu'à l'époque, on ne comptait pas les femmes et les enfants, donc mettons 30 000 personnes, ça devait faire un sacré monde quand même, à Jérusalem ou dans le coin, qui ont vu un miracle. Si le miracle, c'était d'avoir multiplié matériellement les pains, Jésus aurait pu dire bah, « Attendez, vous demandez un miracle, il bah, n'y a pas de problème. » Mais donc non, ça prouve que le sens du texte n'était pas ça. Après, il y a cet épisode curieux où les disciples ont oublié les sandwiches, et puis Jésus dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain des rhodes » pour dire « Méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens et de l'enseignement des rhodes, parce que l'enseignement est souvent comparé à un levain qu'on met dans un être et qui fait grandir des choses. Les disciples ne comprennent rien, ils pensent qu'il s'agit de boulangerie. Donc Jésus comprend le quiproquo, il dit « Attendez, vous ne comprenez rien ou quoi Réfléchissez bien. » Quand j'ai donné à manger aux cinq mille personnes les cinq pains, combien y avait-il de paniers Ils disent, ben, il y en avait douze. Et quand j'ai multiplié, j'ai donné les pains aux quatre personnes qui avaient sept pains, combien y a eu t il de paniers Ils disent sept. Eh bien, dit Jésus, ne comprenez-vous pas encore. Ça veut dire deux choses. D'une part, qu'il y a à comprendre qu'il ne s'agit pas de pain matériel, mais de pain spirituel. Et l'autre chose, c'est que ce qu'il y a à comprendre, c'est dans les nombres. Donc j'ai raison. Cela dit, ça n'a à peu près aucun intérêt pour notre vie quotidienne. C'est joli, quoi. c'est vrai, c'est bien fait, c'est satisfaisant pour l'esprit, ces deux multiplications de pain, l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est très bien. Mais en fait, euh, qu'est-ce que ça me dit à moi Donc je suis obligé de sortir un deuxième outil Deuxième outil pour comprendre un texte, que je vous l'ai déjà dit aussi, c'est toujours se dire où suis je moi dans l'histoire puisque ce texte parle de moi, donc où suis je là dedans? Alors là, il y a deux solutions, au moins. La première, c'est de se dire bien moi je suis, je suis la foule, en fait, parce que, comme la foule, j'ai faim. J'ai faim d'espérance, j'ai faim de, de consolation, j'ai faim de vie, j'ai faim d'amour, j'ai faim de pardon. Oui, je meurs de faim, Seigneur, ma vie est, est desséchée et j'ai besoin d'une nourriture, d'un carburant pour ma vie, de quelque chose qui me fasse vivre. Et donc, je voudrais que Jésus me nourrisse et je suis là avec toute cette foule en disant au Christ, mais nourris-moi. Et voilà que Jésus, au lieu de donner directement à manger, délègue à ses disciples. Et il dit à ses disciples, bah, vous allez, donnez-leur vous-même à manger. Déception, parce que qui sont ses disciples Eh bien, c'est que Jésus me dit, à moi qui ai faim, ou à vous, il dit, bien écoutez, euh, adressez-vous au pasteur du coin ou au curé du coin. Alors là, je suis à moitié content parce que je dis, ben bah, oui, mais est-ce que tu crois que c'est le curé du coin ou le, mon pasteur de paroisse qui, avec ses, ses cinq sermons trop longs et ses deux études bibliques où je ne comprends rien, que ça va me nourrir Il dit, ben, bah, prends déjà ça à manger, on verra. Et le miracle, c'est que oui, je crois qu'il y a, même chez ces serviteurs de, du Christ, qui sont aussi imparfaits qu'ils soient, aussi pleins de doutes et pleins de, plein de problèmes et d'erreurs, eh bien, ils, eux, ils, ont, ils sont détenteurs quand même de quelque chose, d'un pain vivant qui vient du Christ. Eh bien, prenez déjà à manger ce que vous donnent ces serviteurs du Christ, ne les méprisez pas, parce qu'ils peuvent apporter infiniment plus que ce que vous pensez. Ou alors, euh, peut-être que ces cinq pains et ces deux poissons, je vous l'ai dit, c'est la Bible elle-même. Donc, c'est ce que je dirais, je dirais. Vous avez soif d'espérance Eh bien, je vais vous dire, eh bien, tenez, le, le, lisez la Bible. Vous dites, mais attendez, Monsieur le pasteur, l'évangile, j'ai déjà lu. Et est-ce que vous croyez que c'est avec ces quatre évangiles et ces cinq paraboles que ça va changer ma vie Mangez déjà ça. On en reparle après. Mangez déjà ça. Voilà. Et donc oui, il y a effectivement, dans cette parole, que l'on risque de mépriser aussi, une source de vie absolument exceptionnelle et une capacité de nourrir des foules entières, et que même il y a encore, euh, encore des morceaux. Autre solution, je vous ai dit, c'est de se dire, je, non pas « je suis la foule enfin, », une solution n'enlève pas l'autre, hein, les deux s'additionnent, mais de se dire « je suis aussi euh, peut-être le disciple, moi ». Et donc, je vois le monde qui a faim, le peuple qui a faim. Et je dis à Jésus, Seigneur, regarde, le monde a, le monde a, a besoin de fraternité, il a besoin d'espérance, de confiance, parce que le monde a peur, le monde souffre, le monde écroule sous la violence et sous l'angoisse climatique et autres. Donc, Seigneur, donne-nous, donne, donne au peuple quelque chose pour le, le nourrir. Fais quelque chose pour lui. Et voilà que Jésus nous dit encore ce terrible, « Donnez-leur même à manger ». Alors, il me dit, ben, plutôt que de prier Dieu, Seigneur, arrange les problèmes du monde, ben, vas-y. Mais moi, je dis, mais Seigneur, comment veux-tu que je donne à manger au monde avec mes cinq pains et mes deux poissons, avec le peu que je peux faire Qu'est-ce que ça va changer Fais déjà ça, t'as cinq pains et deux poissons, distribue les au monde. Et là où je crois très fondamentalement au miracle, c'est que oui, même une toute petite chose peut avoir un effet énorme. Et que le vrai miracle, c'est ça, c'est que même le peu que l'on fait, et eh bien, ça peut changer des vies. Et ça peut même changer la face du monde. Et ça, il y a là quelque chose d'essentiel. Et puis, euh, toujours dans, cette, dans le cadre de cette distribution, je, je vous l'ai évoqué au début, mais... Certes, évidemment, le pain représente là certainement de la parole... Et, mais en même temps, impossible de ne pas faire le lien avec le, la Sainte Seine, avec l'Eucharistie, avec la communion. Et, et bien sûr que ce pain, c'est la parole, d'abord pour les Juifs, et puis pour nous protestants, nous attachés à la parole, mais c'est aussi le, le Christ lui-même qui est le pain de vie et qui peut nourrir des foules entières. Et donc cette, le lien avec cette Eucharistie est très fort parce que Effectivement, on a même exactement la même formule. Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le distribua entre tous. On a la même formule que au moment de la, de la, de la Sainte Seine, du dernier repas. Et puis, avec cette parole extraordinaire « Donnez-leur vous-même à manger », où Jésus, justement, nous invite à être serviteurs de cette parole et à être les serviteurs de, de sa présence, et de son amour. Et donc, voilà ce, ce à quoi nous invite le Christ, c'est d'être de, 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 les, 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 les moyens de transmission, je dirais, de toutes ces grâces extraordinaires de l'Évangile. Et donc, de ne pas nous goinfrer, nous je dirais, parce que c'est formidable tout ce qu'on reçoit de Dieu, du Christ et de l'Évangile, c'est bien, ça, ça nous nourrit, ça nous console, ça nous fortifie, etc. Mais il dit non seulement on le mange pour le redonner, et quand Jésus dit, au moment de la Sainte Seine, euh, « Faites ceci en mémoire de moi », il ne dit pas euh, « Continuez de vous goinfrer éternellement de ma présence, ce sera formidable ». Il a dit « Faites ceci, c'est-à-dire ce que je fais moi. Et comme moi, je distribue le pain, et eh bien vous aussi, distribuez le pain aux autres. Et comme moi, je donne ma vie pour le monde, donnez votre vie pour le monde. Et comme moi, j'ai essayé, je suis allé dans le monde pour aimer et pardonner, vous aussi, allez dans le monde et en mémoire de moi, faites ce que j'ai fait. » Le, ceci du fait, ceci en mémoire de moi n'est pas de manger, c'est de donner enfin, c'est ce que je crois en tout cas et en tout cas nous sommes invités donc à avoir cette espèce de, de rôle de, de transmission et de don pour pouvoir donner avec en plus un autre petit détail qui, qui me plaît dans, cette, dans cet épisode c'est que les, les pins et les poissons finalement d'où ils viennent c'est pas Jésus qui les a donnés dans la multiplication de pains soit c'est ce que les disciples avaient déjà il dit regardez ce que vous avez il dit bah moi j'ai cinq pains, de poisson, très bien, donc ça veut dire avec le peu que tu as tu peux faire beaucoup donc cherche déjà dans tes propres ressources personnelles et intimes tu as quelque chose en toi tu as cinq pains, de poissons, chacun de dire qu'est-ce que c'est que j'ai moi que je peux partager et avec ça et eh bien donne-le et tu verras, ça fera des merveilles ou alors dans, dans l'autre récit, les pains et les poissons sont apportés par euh, d'autres gens, anonymes. Dans l'Évangile de Jean, on dit que c'est un, un enfant. Il y avait là un, un petit garçon qui avait cinq pains et deux poissons. Ils, ils prennent les pains, rendent grâce et les distribuent, et ça fait des miracles. Ça veut dire que ce que nous pouvons redistribuer, c'est aussi ce que nous avons reçu peut-être d'un autre. Voilà. Et par conséquent, voilà une autre attention que nous devons avoir c'est d'aller nous, nous fixer sur pas sur ce qui nous manque mais sur ce que nous avons nous-mêmes reçu probablement d'un autre. Alors quelles sont les grâces que nous avons reçues Qu'est-ce qui nous a été donné peut-être par un plus petit, par un enfant, par un autre ou par une personne et qui effectivement a, a été pour nous un pain ou un poisson pour nourrir notre âme Eh bien ce que vous avez reçu, d'abord apprenez à le voir à, à le saisir, à le, le conscientiser je dirais oui, il faut avoir l'esprit le, bien tourné pour se dire là, là j'ai les amis, là j'ai une chance hein. et là j'ai eu une grâce dans ma vie là j'ai eu un bonheur, une joie mais il faut le reconnaître ça Eh bien prenez ces cinq pains et ces deux poissons qui vous ont été donnés par les uns ou les autres ou par qui vous voulez ou vous avez en vous-même et c'est ça qu'il faut prendre, l'élever à Dieu en rendant grâce pour le redistribuer. Et leur miracle, il y en a pour nourrir toute une foule. Et tout ce que je vous ai dit là, ce n'est pas une, une explication qu'en chasse une autre. Euh, tout cela euh, s'accumule et donc il y a là une vraie, je dirais peut-être pas multiplication de pain matériellement, mais en tout cas une multiplication de sens. Et c'est ce que j'aime dans ces textes qui sont, qui sont foisonnants et qui débordent même, et qui débordent tellement qu'un seul récit ne suffisait pas. Donc on en met un deuxième parce que le sens déborde comme toutes ces grâces qui nous sont données de la part de Dieu directement, de la part des autres, des plus petits ou n'importe qui qu'on rencontre dans notre vie, et de toutes ces grâces, de ces pains, ces, ces poissons, tout ce que vous voulez, que vous recevez, Dieu nous dit « Donnez-le à manger à la foule qui a faim, et la foule entière en a, en a autant qu'elle veut, et il y en a même encore des morceaux et des morceaux en surabondance. » Nous rendons grâce à Dieu. Amen.